0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día una línea seca se formará sobre Coahuila... En interacción con canales de baja presión extendidos sobre el norte y noreste de México, originará rachas fuertes de viento en zonas del noroeste, norte, noreste y centro de la República Mexicana. El ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, provocarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como lluvias y chubascos en la península de Yucatán, sureste y oriente del territorio nacional. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera propiciarán ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán. Durante la noche de este día se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el norte del país. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste, con rachas de hasta 37 kilómetros por hora por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, hoy aquí en este día martes, 25 de abril del 2023, de esta manera, pues los invitamos a que se quede con nosotros. Eh, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio
1: que ya está en sintonía del 100.5. Así es, y bueno, pues de esta manera, amigos del auditorio, gracias a todos quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales y por supuesto, principalmente aquí en esta sintonía del 100.5, pues bienvenidos sean a todos estos espacios que tenemos y quien pues desee enviar sus comentarios, recuerde que lo puede hacer a través de nuestras líneas telefónicas vía WhatsApp o mensajes de texto 481-113-9890 y pues por supuesto que ahí es bienvenido su comentario. Y bueno, yo quiero empezar, eh, Diego, con una información que tengo aquí que le quiero compartir a todo nuestro auditorio sobre pues, un, este, una actividad que se, se, se está desarrollando allá en Axla en de Terrazas. Fíjate que esta mañana inició el taller de elaboración de pomadas artesanales a donde acudieron médicos de varios municipios de la zona huasteca. El evento en el que recibieron la sabiduría ancestral fue organizado por el Ayuntamiento de Axtela de Terrazas, que encabeza el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con la Unidad Cultural Náhuatl y la Dirección de Pueblos Indígenas. Asistieron médicos tradicionales de Axtela de Terrazas, el municipio anfitrión, Aquismón, Ciudad Valles, Huehuetlán, Gilitla, Coscatlán y Matlapa, quienes escucharon las recomendaciones de la ponente Susana Huerta Rojas. Se informó que con estos talleres se fortalece la unidad cultural náhuatl, eh, trabajando siempre de la mano con las autoridades municipales.
2: Una marcha diocesana en favor de la vida se llevará a cabo el próximo 29 de abril en Ciudad Valles que es organizada por la Pastoral de Vida y Familia de la Diócesis de Valles. Al respecto, el padre Rogelio Santiago Martínez, vicario de Sagrario Catedral, hizo la invitación a los fieles para que participen. Agregó que la marcha iniciará a las 18 horas partiendo desde la plaza principal.
3: El próximo sábado 29 de abril la Pastoral de Familia y Vida organiza esta marcha que se une a la Marcha Nacional por Defensa de la Vida. Se promueve esta dignidad y respeto de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Entonces invitamos a toda la gente que guste participar puede asistir a las 6 de la tarde en el Jardín Hidalgo y de ahí marcharemos rumbo a la Catedral.
2: Manifestó que quien quiera participar puede portar ropa blanca, además previo eh, al día de la marcha puede realizar un donativo en especie o ropa que serán entregados a mujeres próximas a ser madres o a que tengan hijos pequeños y que vivan en condiciones vulnerables.
3: Llevar alguna playera o prenda blanca o azul que pueden portar para venir en esa marcha expresando nuestra fe y nuestra defensa por la vida. Incluso pueden en esta semana pueden traer y si no ese día pueden llevar toallitas húmedas, pañales, todo lo que se requiere, ropa para bebé, que se requiere para poder donarlo a, la, a algunas mamás.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la invitación para que ustedes asistan a esta importante actividad, ¿no?, que organiza precisamente la diócesis de Ciudad Valles y que, pues bueno, es una marcha por la vida, así que, pues bueno, esperamos que la ciudadanía asista y además pues contribuya en esta buena causa. Y bueno, Rosalidia Martínez Andrade, presidenta del DIP municipal de Huehuetlán, dio a conocer que a través del área del bienestar familiar se dará inicio a la campaña Hablemos Claro, que tiene como objetivo concientizar a los jóvenes de nivel medio superior sobre temas que perjudican su desarrollo físico y emocional.
4: Jueves a las ocho y media de la mañana vamos a dar inicio a una campaña del DIF municipal que se llama Hablemos Claro. Tema Toma el control y haz de ti tu mejor versión. Es una campaña que va a iniciar el día municipal con jóvenes del municipio. Vamos a empezar con los alumnos del CECITE en la cabecera municipal. Va a ser una serie de pláticas que vamos a tener con ellos. este bueno En el caso del CECITE, dos por semana.
1: La presidenta del DIF dijo que es el del interés del actual gobierno atender las situaciones que perjudican el desarrollo de los jóvenes en temas de drogadicción, abuso sexual, sexting y bullying, sobre todo de las consecuencias que puede tener en su vida personal, escolar y familiar. Rosalía Martínez agregó que la, de la misma manera se realizarán pláticas con padres de familia para que a través de ellos se identifiquen y se prevengan estos problemas que aquejan más a la juventud.
4: Como dir de municipal de, pues de ayudar un poco ¿verdad? En, en este tema, es nuestro interés tanto del presidente municipal como de una servidora hacerlo lo que podamos en este, en este tema, vamos a tener invitadas invitados para, para pues dar las, la, los temas y dar las pláticas y pues que sea algo ameno para los jóvenes y algo que realmente incida en su vida.
2: Con la presencia del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, en uno de los dos eventos masivos se celebrará los niños de Valles, actividades estarán llenas de sorpresas y diversión. Claudia Isabel Huerta Robledo, secretaria del ayuntamiento, dijo que el primer evento será este jueves 27 de abril en el lienzo Charro, El Caporal, a las 6 de la tarde.
4: Vamos el día miércoles, jueves, viernes, sábado y terminamos el domingo. Eh, a partir del miércoles, del miércoles al viernes vamos a estar en diferentes colonias, como las, las actividades anteriores. Sobre todo en lugares a los que no, todavía no se ha llegado, acuérdense que se divide en sectores. Cada sector va a tener una participación en colonias, comunidades, eh, en donde no se ha acudido.
2: El sábado la diversión continuará en los terrenos de la feria, donde a partir de las 9 de la mañana habrá actividades diversas que incluirán juegos mecánicos, rifas de regalos y entrega de dulces, así lo, lo anunció la funcionaria. Por su parte, el jefe de la Unidad de Servicio Educativo Oseca Norte, José Cirino Saraturtado, declaró que el próximo jueves 11 niños de nivel primaria se disputarán el cargo como presidente por un día como parte de la celebración, mientras que el viernes una vez que se haya seleccionado el cabildo infantil, la agenda completa importantes actividades.
5: La selección se hace con un pequeño congresito y el día 28 se hace el recorrido de las oficinas y la inauguración de algunas obras que tienen por allá ah, Va a cambiar según el municipio. Aquí en Valle son 11 niños que van a participar. Y aquí la verdad que estoy muy contento porque este... Los padres de familia ahí también están inmersos, ahí ya están fomentando también los valores, verdad y bueno, se supone que el día de mañana estarán los mejores ahí
2: agregó, agregó que esta actividad se va a desarrollar de manera simultánea en los 12 municipios de la Huasteca Norte, luego de dos años de no realizarse en el municipio de San Antonio para celebrar el Día del Niño. El Ayuntamiento de San Antonio visitará las localidades del 28 al 30 de abril, así lo informó el presidente municipal Johnny Castillo que como ya es costumbre, recorrerán las comunidades con payasos, regalos y muchas sorpresas para todos los pequeños de San Antonio.
6: Nuevamente, San Antonio, todas las comunidades, ejidos y van, van a ser tomados en cuenta. Televisión, no de ahorita, sino de años y ya antes de ser presidente, lo digo con mucho respeto y humildad. Y arrancamos el día 28 con la realización de eventos en todas las, las comunidades, culminando el día domingo 30 de abril. Comenzamos viernes, sábado y domingo. Y en todas habrá payasos, habrá dulces, habrá regalos, sobre todo, pues, dándole una sonrisa que se queda plasmada en la mente y en el corazón de nosotros.
2: Y por la mañana será la elección del niño presidente, y quien resulte ganador se encargará de entregar los apoyos de dulces a las instituciones educativas el próximo jueves 27 de abril. En el municipio de Huehuetlán, su presidente, José Antonio Olivares Morales, informó que se ultiman los detalles para llevar a cabo la celebración del Día del Niño en la delegación de Huichihuayán y la cabecera municipal. El edil hizo un, el llamado a los niños del municipio para que acudan a estas actividades en la que se les dará regalos, sorpresas y habrá mucha diversión.
6: Dos, dos festejos el Día del Niño, uno es el 29 de abril en Huichuayán, el sábado y el otro, el Huehuetlán, que es a las 5 de la tarde también, el 30 de abril en Huehuetlán Cabecera. En Huichuayán parece ser que va a ser el campo, si el clima no lo permite y lo que queremos es de que, de que tengamos los chiquitines contentos.
2: Asimismo, el presidente Pepe Toño Olivares dijo que en mayo hay varios festejos por lo que están preparando para brindar atención a cada uno.
6: Ahorita echándole montón a, a este, tenemos muchas actividades. Ya saben que mayo es un mes de muchísimas actividades. Tenemos el Día del Niño, tenemos el Día de las Madres, el Día del Maestro y este, estamos, estamos viendo para poder hacer este, celebraciones para ellos que tanto se lo merecen. Este, esperemos que así nos traten el Día del Padre.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues agradecemos a nuestro auditorio que se comunica. Primero, pues por aquí que nos dicen que reportan que en Estación Mico no tienen luz desde el pasado domingo. Ya se reportó a la Comisión Federal de Electricidad, pero pues no, no ha habido respuesta por parte de esta Comisión Federal de Electricidad. Pues bueno, ahí está la invitación y la queja que hace nuestro auditorio. Buenas tardes, dice, soy de Tamazopo dice, ¿cuándo nos darán la beca de Benito Juárez de telesecundaria acá en el municipio de Tamazopo La verdad, desconozco, pero bueno, ahí está la solicitud. Dice, hola, buenas tardes, saludos desde Tepozuapan, Coscatlán. Dice, nomás para reportar que desde el domingo estamos sin energía eléctrica. Ya hemos hecho reportes a la Comisión Federal de Electricidad, pero no responden las llamadas. Dice, a ver si sí personal del municipio de Coscat, de Coscatlán nos puede echar la mano en este asunto, dice ya que es un servicio muy básico en nuestros hogares, que tengan pues un excelente día. Pues bueno, ahí está el llamado, algo está pasando, porque bueno, también acá en Estación Micos también nos dan el reporte que no tienen este energía eléctrica desde el pasado domingo y acá en esta comunidad de Tepozoapan, municipio de Coscatlán, también desde el domingo no tienen energía eléctrica. Yo creo que hay varios lugares, ¿no? Después de estos fuertes vientos de la tormenta eléctrica del pasado fin de semana les está aún todavía afectando.
2: En la mañana me reportaban que ya tienen tres días sin agua aquí en el ejido
1: El Abra. El Abra, pues uh -huh. bueno, habrá que ver qué es lo que está pasando también ahí en el, en el ejido El Abra. Pues bueno, el llamado a las autoridades para ver si pueden hacer algo al respecto. Qué desesperante ¿Tener, tener energía y no tener agua. La verdad que sí es muy desesperante, pero bueno, también vecinos de la colonia de Araceli nos reportan que eh, a esta hora de la tarde ha tronado un transformador, dice que como si se le haya atravesado pues una ave, pues, y esto provocó que botara las cuchillas y que todo este sector de la calle Clavel... Eh, se quedara sin energía eléctrica, por lo que, pues bueno, los vecinos de este lugar están haciendo el llamado, ya se hizo el reporte, pero pues ya sabes, ¿no? El clásico cuatro horas, de cuatro a seis horas, es la, la hora en el que pudiera estarse restableciendo el servicio, así que, pues paciencia, eh, yo qué les puedo decir, ¿verdad? Pero allá afuera dicen que está algo fuerte el calorcito, así que, pues bueno, ahí está la el llamado que hace nuestro auditorio de la colonia Doracel y ahí en específico en la colonia Clavel, en la calle Clavel. Y bueno, comentarles que los jóvenes aspirantes, las jóvenes aspirantes al reinado de la Feria Regional Cardenense hicieron el recorrido por las principales calles de la cabecera en carros alegóricos, convirtiendo... Pues en una fiesta, la presentación de las participantes al recorrido se sumaron comerciantes del municipio, simpatizantes de las aspirantes a la corona de la FEDECAM, iniciando con esto las actividades del Domingo Familiar, donde hubo además actividades artísticas, culturales, con el grupo de danza Alitzel. En el marco de este evento, el presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez de Melones, agradeció el apoyo brindado a las candidatas. Además, anunció las diversas actividades culturales, deportivas, sociales y artísticas que se llevarán a cabo en la FERECAC 2023 del 10 al 14 de mayo.
2: El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, acudirá a Ciudad Valles en los próximos eh, para próximos días para dar arranque pues A los proyectos para este año. Uno de ellos es el Parque Tantocop, en donde se tiene contemplada una inversión de 80 millones de pesos. Así lo informó, eh, bueno, informó que el director de este centro recreativo, Félix Tamés, dijo que la intención es construir áreas para mascotas, más trotapistas para los corredores, ciclovías, espacios de juegos para niños e incluso una alberca. La intención es renovar al parque para que sea un espacio digno de las familias
7: está próximo a venir a inaugurar las obras de, de aquí del parque. Aún no tenemos una fecha concreta, eh, pero ya, ya están este, a no tardar mucho verdad, para ya iniciar obras, para darle una renovación aquí al parque, donde se van a tener áreas PET, donde se van a tener más trotapistas, más este, ciclovías. Vamos a tener más este, actividades, juegos para niños, más juegos para niños, áreas para ellos. Indicó que el gobierno municipal
2: también espera hacer su aportación para mejorar el parque, ya que en la capital del estado y otros municipios se tienen avances en ese tipo de proyectos que se deben de aterrizar ya en la ciudad.
7: Él anunció alrededor de 80 millones, ¿verdad? Esperemos que sea eso o más. Estamos buscando, ¿verdad? De que no se le olvide y que sí se sí venga, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya Matehuala ya tiene, ya cuenta con un parque que ya está mejor que el de nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos crecer este parque. Y más porque somos la puerta grande de la Huasteca, entonces sí necesitamos una, un parque mejor.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información al respecto. Y bueno, nos dicen. Eh, un saludo a todos ahí en la radio. Dice: Saludos. ¿Saben ustedes qué pasó con la obra de la calle Antiguo Camino a Tanzacalte? Saludos. Pues no, no sé qué pasó porque ¿qué pasó? <risa> ¿No la terminaron o qué fue lo que pasó? Pues la verdad desconozco, pero bueno, si me platica, pues ahí le estaremos dando seguimiento cuál es su, su duda con respecto a esto. Y bueno, pues comentarles que el próximo jueves un niño de alguna zona escolar de Ciudad Valles será el presidente precisamente por, por un día aquí en Ciudad Valles. Que, pues, será el que y otros estarán formando parte de su cabildo. Esto después del Congreso Infantil organizado por la Dirección Municipal de Educación Infantil. El titular de este departamento, Romeo Aguilar Colunga, explicó que el Congreso Infantil se realiza desde hace varios años, gracias a la iniciativa que tuvo el profesor Juan González García. Sin embargo, por varias situaciones y la pandemia, no se realizaba desde el 2018. El evento participan. Eh, 11 niños de cada una de las zonas escolares, tanto de nivel indígena como de nivel primaria. Está eh, programado para que el próximo eh, día 27 en el Salón de Cabildo, con la presencia del presidente municipal David Medina Salazar, para darle la apertura al Congreso y al día siguiente a las 8 de la mañana será la instalación y la toma de protesta donde se elegirá el niño presidente. Eh, Aguilar Colunga mencionó que cada niño expondrá un tema y detallará las acciones que realizarían si fuera presidente por un día Habrá un jurado totalmente ajeno al ayuntamiento que evaluará y calificará varios puntos, entre ellos, la seguridad y el desenvolvimiento que muestran al dar información. El que obtenga el primer lugar será el niño presidente o niña presidenta municipal por un día. El segundo y tercer lugar serían los síndicos y el resto de los alumnos cumplirán el, pues, el rol como regidores. Al siguiente día estarán realizando una gira por los distintos departamentos del ayuntamiento, sobre todo los que tienen atención directa con la ciudadanía. A las 13 horas se realiza la premiación y la entrega de reconocimientos a los ganadores. Y bien amigos del auditorio, pues con esta información vamos a ir a una breve pausa en este espacio de Radio Mensajera y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890.
8: XHXR Radio
0: Mensajera 100.5 FM
4: Jesús, escoges y confías parte de tu obra a millones de mujeres Tú que eres el autor de la vida Haz que el vínculo físico y de sus almas crezca y se fortalezca La Pastoral Familiar y Vida te invita a la Marcha por la Vida este sábado 29 de abril a las 18.30 horas, partiendo del Jardín Hidalgo. ¡Di sí a la vida!
7: Sabor que nos caracteriza. <risa> Radio Mensajera, cien por espera,
8: espera.
0: Continuamos. Xr Noticias.
2: El médico Alfredo García fue nombrado como nuevo director de la Clínica de Lista en Ciudad Valles en sustitución de Antonio Alonso Sintzún. En una visita de trabajo por San Luis Potosí, el jefe de servicios médicos Víctor López Fuentes entregó el nuevo nombramiento, esto en representación del director general Ramiro López Elizalde. En esta gira de trabajo también estuvo la subdelegada médica María Guadalupe Vázquez Corona. Se informó que el nuevo director tiene bajo su responsabilidad pues, la atención de 51.618 derechohabientes porque está encargado de Ciudad Valles y de las unidades médicas de Jlitla, Ébano, Tancanwitz, Tanquian, San Vicente, Tancoyalap, El Naranjo y Tamasopo. En entrevista, el nuevo funcionario puntualizó que su prioridad será mejor, eh, mejorar la atención de los derechohabientes y recuperar los servicios derivados de la pandemia del COVID-19.
1: Pues bueno, aquí la señora Emily Martínez le manda saludos pues a todos nuestros niños de Ciudad Valles, especialmente que se la pasen bien ese 30 de abril, que siempre surja entre ellos el amor y mil bendiciones para todos los niños y niñas de Ciudad Valles. Pues bueno, ahí está el saludo que nos hace llegar la señora Emily Martínez, que nos escribe a este espacio de noticias, y bueno, pues con la nueva asignación de este médico en el ISTE, esperemos que se mejore la atención para todos sus derechohabientes. En más temas, comentarles, amigos del auditorio, que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 Gustavo Macías del Río, dijo que la federalización de los servicios de salud será paula latina por lo que apenas se puso en marcha la primera etapa, destacó que en el caso de la jurisdicción no habrá cambios en ningún sentido por el momento.
9: No más tenemos indicaciones por nuestro secretario de salud que únicamente los hospitales van a estar van a pasar a ahí en bienestar. El primer paso es es la cintura de las unidades y la, y la capacitación del personal, son los dos pasos que llevamos hasta el momento, en lo que corresponde a la condición sanitaria no habrá ningún cambio, todo seguirá igual con el perfil. Centro de salud, todo igual, nomás los hospitales que van a pasar a Liz primeramente y estas dos.
1: Y bueno, pues eh, por último dijo que dentro de las primeras acciones que se realizaron fue cubrir las carencias que venían arrastrando en el hospital y centros de salud.
9: Tenemos este, alrededor de 70 claves y están llegando continuamente ya. Estaba faltando lo que era el Termisartán ya llegó, para los estudiantes también ya llegó y así ha estado llegando los medicamentos. Ya se cubrió, ahorita nada más tenemos pendiente uno, que es porque terminó, se jubiló y estamos pendientes su plaza en la estación Palmas de Tamuy, pero estamos mandando un médico a cubrir ahí.
2: A partir del jueves se suspenderán las clases para los estudiantes del nivel básico, Mientras que en la primera semana de mayo solo acudirán tres días y esto de acuerdo con el calendario escolar 2022-2023 y es que además de los días festivos se suman el Consejo técnico y el Día del Niño, señaló el jefe de la Urcen, José Cirino Zarate Hurtado.
5: Así lo marca es el día lunes que es el desfile del Día del Trabajo, y el día viernes, que es el 5, 5 de mayo. ¿eh? Esta semana va, va a ser de tres días. Bueno, así lo marca el calendario escolar. El 28, el día 28 de, de abril, que es el próximo viernes, ciertamente están lo es los consejos escolares.
2: Agregó que la celebración de este tipo de festividades no representa una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, forma parte fundamental en el desarrollo académico del menor.
5: Es el Es la organización de cada una de las instituciones, ¿verdad? Más sin embargo, quiero decir que, que se trabaja a medio turno y el medio turno ya lo utilizan para un cambio de actividad, en donde, bueno, es bueno que el niño también sociabilice con los, sus compañeritos, ¿verdad? De eso se trata de trabajar en equipo. No tanto es un, la pérdida de tiempo. Debe de estar las planeación de los maestros.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, pues eh, tendrán estos días, ¿no? Eh, de asueto, de fines de semana largos. Eh, los, las instituciones educativas, empezando con esta de este próximo lunes, primero de mayo. Y bueno, nos dicen, hace un rato hablábamos sobre el recurso que se estará invirtiendo al Parque Tanto nos dicen que también le deben de, dice, así como le están metiendo mano al Parque Tanto así le deben de dar, pues, una manita de gato al Parque Alameda, porque dice, es un parque que nadie le hace caso, ni las autoridades en mención, pues, bueno, ahí está el llamado, ¿no? Porque nos dicen que está en competencia completo abandono y pues hay mucha gente que todavía pues va y ejercita, pues ejercita todos los días ahí en este en este parque de la Alameda, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades. Y bueno, también nos dicen aquí nuestro auditorio que este que nos preguntan que qué va a suceder con los vehículos eh, de procedencia extranjera que no van a ser legalizados en San Luis Potosí porque muchos no entrarán dentro del decreto, solo los ensamblados o sin sin que no sean en Canadá y Estados Unidos con inicio del la matrícula 1 2 3 4 y 5 dice, "En mi caso tengo una Mitsubishi que fue ensamblada en Tokio y no entra, por eso me duda. Mi duda dice, "Muchas gracias y Dios les bendiga. La verdad desconocemos no sé qué decisión vaya a tomar el gobierno del estado al respecto pero bueno, estaremos muy al pendiente ante esta situación y preocupación, porque pues bueno, así como él, ha de haber muchos de estos vehículos, y bueno, pues también nos dicen, eh, dicen que en relación a la obra de allá del Camino a Tanzacalte, pues es una obra que se cobró y que nunca se realizó, así como también en la, en la calle, en, la, en una calle en la Colonia Estrella, que es también otro elefante blanco, por parte de la autoridad en turno, pues bueno, estaremos investigando para ver qué fue lo que sucedió al respecto. La participación de la ciudadanía en las actividades para recaudar fondos en pro del Museo Regional Huasteco Oralia Gutiérrez no solo ha permitido cubrir los gastos de operación, le ha dado mayor vida al recinto. El director del museo, el ingeniero Servando Carrillo eh, Gutiérrez, dijo que con la, lo recaudado en la kermés del pasado fin de semana se tienen cubierto lo que viene siendo precisamente pues los los servicios que y con lo de las visitas pues se ha hecho algunas reparaciones y él aquí lo platica.
10: Muchas visitas, muchas ventas y esto significó una aportación de cada uno de estos artesanos locales de 100 pesos para el museo. Con esto hoy les puedo decir que se ha cambiado toda la plomería vieja que había de un cobre ya muy oxidado, que tenemos un tinaco, que hemos podido presentar más fósiles, así que yo agradezco a la sociedad.
1: Y bueno, pues además con el apoyo de un artista local se está dando otra cara a las diferentes áreas en el museo para motivar la visita al recinto cultural, destacó así Carrillo Gutiérrez.
10: Quiero invitar, aunque tú ya conozcas el museo, a que vengas y lo conozcas con la zona renovada y exposición de más fósiles que tenemos, de un mamut, de un megaterio, de un brototerio, que es el antecesor de los rinocerontes, el megaterio es el antecesor de los osos, y también con fósiles marinos con una antigüedad de 200 millones de años.
1: Agregó que para el Día del Niño, pues sigue abierta esta propuesta de invitar a las escuelas de nivel preescolar a celebrar en el museo. Solo tienen que hablar y agendar la fecha porque solamente serán dos kinders los que podrán participar y disfrutar de este Día del Niño. Nosotros vamos a pausa, tenemos este nuevo compromiso y regresamos.
0: El Contacto Directo
8: En cabina 481-382-030 y en todo el mundo grupo radiofónico quilashuasteco.com
4: los sábados son sábados de Diálogos Azucareros. Escuchen el 10.5 de Radio Mensajera a Manuel Pacheco e invitados y en su retransmisión. ...lunes de 4 a 5 de la tarde... Esta semana en la Hora Nacional Haré un truco de magia
10: Bueno, mejor Ay, se lo dejamos no. a un experto, ¿no? El mago Frank y su conejo Blas
4: Nos acompañan qué payasos Y estará con nosotros la compañía de Teatro Callejero Somos sus amigos Fernanda Tapia Sergio Bonilla María Luisa Peralta Y Ricky Peralta
7: Los esperamos en la Hora Nacional
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
2: mal manejo de residuos fueron multadas dos empresas de esta ciudad. Esto lo reveló el director de Ecología Municipal, Luis Ángel Galván Morales, quien externó que esto se derivó de la supervisión permanente que realiza en establecimientos de distintos kilos, detectando las irregularidades por cada uno tuvo que pagar como sanción más de 100 mil pesos. Refirió que la dependencia de su cargo se ocupa de vigilar que se cumpla la norma ambiental atendiendo a denuncias de derribo y desbroces de árboles quemas de basura, desperdicios de agua, al igual que se realizan auditorías a las empresas para verificar la buena gestión de sus residuos.
10: Nosotros como Ecología, diariamente atendemos denuncias de derribos, eh, desbroces, atendemos manifiestos de impacto ambiental, atención de denuncias, tanto de quema de basura, perdizia de agua, hacemos auditorías a las empresas para su buena gestión de sus residuos. El mes eh, pasado se sancionaron dos empresas, mismas que estos fueron sancionados por no tener una buena gestión de sus residuos. Empresas de giro comercial, principalmente de abarrotes.
2: Indicó que las empresas sancionadas de los giros de venta de cárnicos y abarrotes ya cumplieron con el pago de las multas.
1: Y bien, pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que se comunica y nos envía sus mensajes a través de, de WhatsApp, de mensajes de texto y por supuesto nuestra transmisión de Facebook Live. Muchísimas gracias por hacerlo. Y bueno, nada más comentarles que ya usted puede hacer su cita o solicitar su cita eh, por WhatsApp del pasaporte porque recuerden que Inclusive nos hablaban y nos decían que estaban saturados y no podían solicitar alguna cita, pues bueno, la titular de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la zona Huasteca, Esperanza Cervantes Roque, dio a conocer que ya se pueden obtener citas para solicitar el pasaporte vía WhatsApp a través del número 558932 cuarenta y para que lo tome en cuenta y no se esté preocupando para hacer y solicitar su cita. Ali García, un saludo al licenciado Luis Miguel en talajás de parte de Isaac. Eh, Liu Nicolás dice saludos a todos en el municipio de Aquismón y un fuerte abrazo a la localidad del Aguacate. Flores Hernández, buenas tardes, gusto en verlos y saludarles, ya estoy viendo sus noticias aquí en el estado de Hidalgo, bendecida tarde, Dori Santiago, muy buenas tardes, saludos desde Loma, desde las Lomas en Tanqueán de Escobedo. García Santiago Rafael, dice Buenas tardes, saludos de la colonia Alto de las Flores, en Tanqueán de Escobedo. Eh, Domi Morales, hola, buenas tardes, saludos aquí también viendo las noticias. Pues bueno, muchas gracias Domi y a todo nuestro auditorio que nos está escuchando a esta hora de la tarde, aquí a través de Radio Mensajera. Continúe porque tenemos más que ofrecerle.
0: La información en directo. XR Noticias. We'll be
1: Y bueno, amigos del auditorio, pues eh, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Eh, bueno, creo que tenemos eh, problemas, ¿verdad?, de comunicación para pues, eh, poder informarle a todo nuestro auditorio la información que tenemos de última hora para todos ustedes aquí a través de eh, Radio Mensajera. Y bueno, pues ya tenemos a nuestra compañera sí Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Eh, informo que la titular de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la zona huasteca, Esperanza Cervantes Roque, de conocer que ya se puede sacar una, la cita para solicitar el pasaporte vía WhatsApp, esto a través del número 55 893 24 827 indicó que a partir de esta semana los interesados podrán tener acceso a este nuevo método para apartar su lugar y con ello adquirir el documento. Bueno, la funcionaria informó que además eh, se puede realizar la solicitud de cita por medio de una llamada telefónica a través eh, pues justamente a este mismo número. Manifestó que, eh, que al día se puede atender hasta 85 personas y el tiempo de espera para otorgar la cita es de una semana, por lo que advirtió que esto debe ser tomado en cuenta para los solicitantes adquirir pues justamente su pasaporte por último advirtió a la población que deben evitar caer en fraudes dijo que ya que solo a través de este número se pueden hacer citas eh, pues por los métodos que te mencionó llamada o mensaje de WhatsApp y, si, y bueno y si se requiere realizar algún pago se hace a través de ban de los bancos y no de tiendas de conveniencia que es eh, donde comúnmente se dan pues, este tipo de fraudes que les piden que depositen uh, en tiendas de conveniencia, lo que ella menciona, pues esto pues no no se debe de hacer. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que se llevó a cabo eh, en Ciudad Valles el primer eh, concurso municipal de escoltas, el cual fue coordinado por el gobierno municipal a través de Acción Cívica, participando en instituciones de nivel secundaria, medio superior y superior, al respecto del evento de Erika Cruz Chávez manifestó que la intención es enaltecer los símbolos patrios y fomentar el respeto a los mismos a las nuevas generaciones. El evento tuvo como sede las canchas del complejo Gómez Morín, en donde se evalúa el desempeño de los eh, participantes y los primeros lugares se les brindará pues, un premio económico. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y bueno, pues ahí están las facilidades que da a Relaciones Exteriores para solicitar la cita después de estar pues en lo que viene siendo la plataforma saturada así que pues ya la ciudadanía le urgía tener una cita, pues ahora hoy mayor facilidad a través de este WhatsApp que se da a conocer. Muchas gracias, Yola, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes Olga. Buenas tardes, un saludo a eh, este Armando Quintana Saldierna que aquí nos manda solicitar nuestra amiga Diega Saldierna ya que el día de mañana estará cumpliendo años. Saludos y felicidades también por supuesto a tu hijo Diega. El equipo
2: crucerito se convirtió en campeón de la liga municipal de fútbol que auspicia el ayuntamiento de Aquismón, luego de una concurrida final realizada el pasado domingo en el campo de La Garita donde los ahora monarcas se impusieron a los locales con un marcador global de 8 goles a 2. El presidente de la Liga Municipal, Juan Carlos Valderas, agregó que el conjunto de Huawei cercado destacó como la revelación del torneo, consiguiendo el tercer lugar tras derrotar 5 a 1 al representativo de Santa Cruz. El alcalde, Temo Valderas, dirigió un mensaje a los deportistas y se encargó de realizar la premiación.
8: Al final de una temporada más de la liga municipal, donde hubo una asistencia de aproximadamente unas 2.500 personas, porque desde un principio en esta liga se acuerda que el equipo que quede más alto en la tabla se lleva la final a su campo como sede, y ahí se juega el partido por el tercer lugar y por el primero. Esta vez eh, habíamos acordado premiar hasta el tercero, pero es feo que un cuarto lugar se vaya con las manos vacías y...
2: De esta manera concluyó exitosamente la temporada 2022-2023 con el apoyo de la administración municipal, lo cual fue destacado en el acto por organizadores y competidores, teniendo como testigos a una gran cantidad de aficionados que se dieron cita en este escenario junto al conocido paraje.
8: Bueno, como empezamos hablando de la liga en el campo La Garita, fue un escenario ahora sí que espectacular porque al comentario de los regidores eh, felicitaron a aquí a tu buen amigo Juan Carlos, al presidente por la bonita final que se llevó a cabo ayer en el campo La Garita.
1: Pues bien, ahí está. Enhorabuena y felicidades para los triunfadores. La titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, reconoció ampliamente el trabajo del gobernador Ricardo Gallardo a favor de la población a través de los diversos programas de apoyo sociales que han, se han implementado en la entidad. Recordó que hace algunos días el jefe del Ejecutivo Nacional visitó San Luis Potosí fue entonces cuando el gobernador Ricardo Gallardo dio cuenta de los programas sociales que se han implementado en la entidad, destacando así el especial empeño que se ha puesto en la política social eh, afirmó que este trabajo no se ve en muchos gobiernos de otros estados, situación que cobró relevancia en la opinión del mandatario nacional sobre el trabajo realizado en San Luis Potosí, ya que en otros lugares no se obtiene la misma respuesta ni el mismo ánimo de sumar la misma política en atención a todos los rangos de edades. Para finalizar, reiteró su reconocimiento del trabajo realizado en San Luis Potosí por el gobernador Ricardo Gallardo y dijo estar convencido de que entre la Federación y el Gobierno del Cambio, San Luis Potosí avanzará.
2: En más información, eh, quienes se dedican a la actividad cañera no están exentos de cumplir con sus obligaciones fiscal, fiscales y contables, esto ante la Secretaría de Hacienda. Al respecto de este tema, el contador público, Juan Carlos López Cortés, resultado de, da resultado de la importancia de realizar la declaración anual 2022 y externó que las personas físicas que desempeñan una actividad agrícola deberán realizar el trámite en tiempo y forma, si no lo hacen, serán acreedores a multas por parte del SAT.
12: Tienen diversas obligaciones fiscales establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del IVA. Con respecto a la declaración anual, bueno, la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice cómo deben de cumplir con dicha obligación, pero también nos menciona las obligaciones fiscales que se deben de cumplir. Deben de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Todas las personas físicas que se dedican a la actividad cañera deben de cumplir con esta obligación para obtener su Registro Federal de Contribuyentes.
2: Indicó que el plazo para la declaración anual vence hasta antes del 31 de abril, por lo que es importante de quien aún no se prepara para hacerlo empiece a reunir los documentos que se requieren.
12: Una vez inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes, comenzar a tributar en el régimen fiscal que les corresponda. Y hay dos opciones. La primera sería tributar en el régimen general de ley. Y como una novedad, a partir del año pasado, ¿sí? en el 2022, se creó un nuevo régimen fiscal, conocido como régimen simplificado de confianza, que es el que se recomienda para el sector cañero porque, como su nombre lo indica, es más sencillo de cumplir y definitivamente se pagan menos impuestos en este régimen fiscal, conocido como régimen simplificado de confianza.
2: Sin embargo, Externoc en la miscelánea fiscal 2022 ofrece ventajas que pueden ser aprovechadas por los productores
12: que fueron publicadas en la resolución miscelánea fiscal, que tiene vigencia para este año 2023, y una de ellas bueno, se los comento, es la opción de no presentar declaraciones mensuales ni la declaración anual, si no rebasan de los ingresos exentos por año que vienen siendo 900 mil pesos es un beneficio o una facilidad que se le otorga única y exclusivamente a las personas que se dedican a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
2: y bueno, con esta información vamos a una pausa y regresamos por más
8: ¡Para Pero... bailar!
7: ¿En estas vacaciones vas a visitar lugares turísticos con cuerpos de agua como playas, ríos, lagos, entre otros? ¡Cuidado! Podrías estar en riesgo de contraer dengue. Si tienes síntomas como dolor de ojos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, fiebre y zarpullido, acude de inmediato a tu centro de salud para un diagnóstico oportuno. No te automediques. ¡Recuerda! ¡Haz escudo contra el zancudo! ¡Cuídate del dengue! Servicios de salud Otosí, para las y los potosinos.
0: Llegó abril al gigante de los azulejos y mármoles y llega con excelentes descuentos en las marcas Stucco y Pegasen 15% y piso gama 118 pesos metro cuadrado. Además, servicio a domicilio sin costo. El gigante de los azulejos y mármoles. Boulevard México Laredo, número 5 Norte. Teléfono 481 38 143 42
7: Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Una vez más...
8: Estamos
0: haciendo historia 100.5 FM Estudio, 100.5 FM, 100 FM. Continuamos XR Noticias
1: Amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes?
13: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que, pues, bueno, un padre de familia en estado de Briedad llegó a la hora de la salida de la escuela, de los estudiantes, de la escuela primaria Vicente Guerrero. Esto para exigir poder ver a su hijo, este fue el tema del simulacro que se llevó a cabo hoy ahí en la primaria, Vicente Guerrero, ubicada en la calle Vicente Guerrero, eh, número 317 del barrio de Las Lomas, en la zona centro. Esto, eh, como parte del simulacro de emergencia, eh, convocado, que, convocado por la directora Yesenia Guadalupe Fernández Morán, quien, eh, bueno, nos eh, platicó sobre este simulacro, eh, que es con el objetivo de, eh, ahora sí que educar a los niños y a, a, a los padres de familia y a los maestros, en este tipo de situaciones de riesgo a las que se pueden enfrentar ahí en la institución y bueno pues eh, para esto se tuvo la participación de eh, tanto el padre de familia que llegó en aparente estado de abriedad y eh, golpeando las puertas de la, de la entrada para esto eh, inmediatamente sonaron el timbre y cerraron la, la, cerraron la instalación impidiendo que eh, bueno pudiera tener acceso a los niños que estaban todavía eh, por salir y eh, aparentemente todo salió bien, eh, por supuesto es un simulacro, participó la corporación municipal, eh, elementos de seguridad pública y tránsito municipal acudieron al llamado, aunque también se había convocado a Cruz Roja y Protección Civil, Olga, ellos no asistieron, eh, eh, bueno, la directora señala que eh, desconoce los motivos, pero... Eh, todavía nerviosa, la directora dijo, reconoció que estaba nerviosa todavía por por esta situación, porque bueno, dice que se, señala que son dos simulacros los que se tienen que hacer, los que están obligados a las instituciones a realizar al año o por cada ciclo escolar, y bueno, pues era el primero que realizaban. Eh, muchos niños entraron en pánico, eh, gritaron, y algunos este, sí, sí, empezaron a llorar, pero bueno, ya eh, los maestros los tranquilizaron y eh, todo parece que salió con normalidad, lo único que eh, la maestra señala, la directora del plantel, es que eh, pudiera ser eh, más ágil la situación, aunque eh, también eh, por parte del padre familiar no fue muy muy agresiva la actitud, sino que eh, dentro de lo que cabe fue eh, normal y eh, no se salió de control, digamos, pero que sí es una una buena experiencia que les deja a, 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 los, a los integrantes de ahí, de, de, de la escuela, para eh, pues ir perfeccionando, no e ir hablando y ir sensibilizando a los niños que pueden suceder este tipo de situaciones y cómo actuar ante eh, ante ellas. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió hoy en la Vicente Guerrero, Olga, un simulacro de situación de emergencia en el cual, eh, pues bueno, parece que salió todo muy bien, aunque algunos padres también se sacaron de onda ahí en, eh, afuera de la institución, porque bueno, pues estaban todos esperando a que salieran los niños y eh, cuando llega esta persona en aparente estado de debilidad. Es mi reporte, Olga. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, Angélica, yo sí te quiero preguntar, ¿por qué motivo este tipo de simulacro?
13: Porque eh, la directora bien lo señala eh, es que no se descarta que pudiera llegar a pasar una situación así en el que los papás estén en conflicto y eh, ya sea que no de, no le permitan ver a, a, a un menor, al papá o a la mamá, y que eh, por lo general, digo, es, es algo normal, digamos, casual en, en la vida diaria, el que llegue, pueda llegar en estado de ebriedad y exigiendo eh, poder ver a su hijo que es donde en lugar seguro digamos en lugar eh, donde lo pudiera encontrar y pues saben a la hora que sale entonces es una situación que sí que no se descarta pudiera llegar a pasar en cualquier institución de aquí de la ciudad
1: muy bien, pues bueno, sí, tienes toda la razón, ¿verdad? El diario Vivir puede puede pasar esto y pues no estamos exentos de esto que suceda, porque ya ha pues, sucedido casos no tan iguales, ¿verdad? Pero pues eh, eh, cuando hay problemas este, entre pareja, pues eh, suele suceder, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que nunca suceda, pero por lo pronto ya están preparados esta institución educativa. Muchísimas gracias, Angélica, por este reporte. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información, que sí, pues sí me, me entró la curiosidad.
2: Sí, eso sí, y es que qué bueno que tomen este tipo de, se prevengan este tipo de situación porque pues puede pasar.
1: Sí, a veces, pero bueno, creo que no iba en estado de ebriedad ese caso que me, está coment, me están comentando, dice, ya hubo un registro, ya se registró un caso eh, este aquí en Ciudad Valles en la escuela de la Lázaro Cárdenas pero él creo que no iba en estado de ebriedad sino que pues él exigía ver a su hijo verdad y por ahí se agarró a pleitos y estuvo golpeando vehículos ah, y todo ya esto. Me de eso sí así es pero no iba en estado de ebriedad creo que sí pero sí ya ya hubo un registro de pues con violencia no el padre de familia actuando y pues bueno ahora te imaginas el estado de ebriedad pues aún es más Mucho peligroso caro. sí, sí así es bueno vamos con más
2: información y gracias a las condiciones generadas para impulsar el crecimiento económico en la entidad y el respaldo recibido por parte del Gobierno del Cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona. El ron huasteco-potosí volverá a producirse en San Luis Potosí luego de que por años y por diversos motivos se trasladó a Aguascalientes, lo que se traduce a la generación de nuevos empleos para las y los potosinos. Alfredo Esper, propietario de la marca, mencionó con satisfacción el regreso a casa del mejor ron de México al afirmar que tras décadas de comercializar el producto, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardón es el primero que ofreció garantías reales para regresar la producción de ron huasteco potosí a San Luis Potosí. Aseguró que con el regreso de la marca al Estado se generarán nuevos empleos, tanto en la capital como en algunos municipios, todo gracias a la estabilidad laboral y económica que han encontrado con el gobierno del cambio a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es SEDECO. Detalló que actualmente se producen 20.000 cajas y que con el respaldo al gobierno del Estado, el año entrante la producción se elevará hasta 50.000 con la cual eh, podrán exportar el producto a Estados Unidos y a diversas partes del mundo. Externó que el ron potosí se elabora en la capital del Estado, pero la materia prima se será adquirida en Ciudad Valles.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, así que pues bueno importante no esto del ron potosí que regresa con su con su producción el presidente municipal de Huehuetlán, José antonio olivares morales eh, informó que el, eh, el empleado del área de tesorería que se había reportado como desaparecido fue rescatado el edil dijo que el joven fue víctima de secuestro virtual que lo llevó a aislarse por más de 24 horas
6: Secuestro virtual, gracias a Dios está bien. Es un tema importante concientizar a la ciudadanía, que estén atentos a, al tema de los que llevan los protocolos que se llevan a través de la Secretaría de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública, y hay que atender y hacer la recomenda atender las recomendaciones. Este muchacho se fue secuestrado de manera virtual, estaba en el monte, estaba con miedo a que le hicieran daño a su familia.
1: El presidente dijo que la rápida actuación de las autoridades impidió que las que los delincuentes se salieran con la suya, ya que inicialmente pidieron 500 mil pesos y luego pues bajaron la demanda a 200 mil pesos. Y
6: estaba con miedo que le hicieran daño al muchacho. Entonces es un círculo que se genera ahí, le mueven eh, con la mente de las personas para sacarles dinero favorablemente nos llamaron a nosotros, no permitimos que depositaran nada, estaban ellos este muy preocupados y el pobre chamán.
1: Ahí es amigos del auditorio, esa información que se tiene para todos ustedes aquí en este espacio de noticias y bueno, pues nos dicen, disculpen, dice ya que hablaron del impuesto y el sábado también en lo que es diálogos azucareros que habló el contador, dice en su programa, dice, pues una pregunta yo trabajo en el ingenio, tengo el mismo salario en zafra y en reparación, casi estoy cuidando eh, eh, pues cuidado en el salario la pregunta del millón, porque es algo a deber o por qué me deben a veces, si soy si yo creo que las empresas deben de tener un tabulador, cuando cuánto gano y sobre todo ese descuento el ejemplo dice, Olga... Eh si gano mil pesos, me imagino que en el tabulador deben de tener el descuento de cuánto es por mil pesos ese impuesto que estaríamos pagando, dices mi inquietud, gracias y buenas tardes y disculpe, pues bueno sí a veces así es tan, tan variante esta situación que pues nos toca a veces que nos devuelvan o si no hacemos nuestra declaración eh, como patrón eh, lo da, le da seguimiento y pues bueno a veces suele suceder de que quedamos a deber estos pagos estos impuestos, no sé a qué se deba esta variante esto yo creo que no, quien nos debe de responder esa pregunta puede ser un contador para que lo dé con certeza y seguridad sin eh, pues meter a dudas esta situación. Pero gracias por su pregunta y estaremos investigando. Por lo pronto, eh, Diego, pues nos vamos de este espacio de noticias. El tiempo pues ya se ha terminado aquí en el 100.5.
2: Y bueno, te quedas con información deportiva con mi compañero...
1: Rogelio Cruz Valdez, que tengas una excelente tarde Así es, buenas tardes y si está comiendo que tenga, buen provecho, buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica de lunes a sábado, 2023. Todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.